0: Ha Bottogas Balding minden nap és zsákok, na gyere, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. a és mi na a pillanat, mi NBA a keleten mi den a pillanat, mi den a pillanat, a pillanat, mi a végén mi den a pillanat, a pillanat, és a gyere a a Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez a keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Megvannak a döntéseink. Megvannak
1: bizony. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. A döntősök személyeinek, ha csapatra mondhatjuk ezt, nem feltétlenül, legalábbis a nyugati oldalról, de meg kell hajolnunk a Lakers és Lebron nagyság előtt, illetve édi nagyság előtt, majd beszélünk erről is.
0: Ma mindenképpen ugye két búcsúval kezdünk, meg beszélni fogunk a, a konferencia döntőkről, és, és ha jól tudom, akkor a Heat Celtics kapcsolatban még készültél is egy külön kis adásmenettel, Zoli, jók az információim? az információt, amit
1: tőlem kaptál az adás előtt, nem hazudott a forrásod. Ezt nem mondanám, hogy adásmenet, de, de ott olyan érdekes dolog, amivel szerintem le tudjuk fedni ennek a konferencia döntőnek a, a legérdekesebb elemeit, és nyilván bár nem tudjuk még biztosan, ezt is elárulhatom kis kulisztatot, hogy ma harangozuk ebbe feltétlenül a döntőt, vagy, vagy még Akár egy csütörtöki adás, amely, ha jól emlékszem, csütörtökről. E, eh,
0: rosszul, mert szerdáról csütörtökre tehát akkor a szerdai lehet, adás.
1: Lehet, hogy egy szerdai adást össze hozni, ha nem, akkor nyilván ma felveszik ezt is. De szerintem nagyon-nagyon érdekes volt ez a, ez a keleti párharc. Sajnos érdekesebb lehet, mint a nyugati.
0: Mielőtt azonban belecsapnánk, két dolog. Az egyik az, hogy a mai adásunknak is van különleges támogatója, ez pedig nem más, mint a Menkév, Man Menkív.hu. Ott érdemes körülnézni akkor, hogyha van egy akár szobasarok, de akár egy elhagyatott pincepad vagy szoba nálatok, amit szívesen kialakítanátok a saját kis szentélyeteknek. Legyen szó ez egy csapatiránti rajongásról, vagy egy hobbiról, ebben nagyon jól tud segíteni a menkép. Tényleg, a felmentek a honlapjukra, akkor egészen elképesztő ötleteket, megvalósításokat láthattok, és ők tényleg mindent csinálnak, tehát a vízgáz kivitelezés, amit akartok, úgyhogy érdemes őket megkeresni, és hogyha a kapcsolatfelvételnél beírjátok, hogy lepszíti keleten-nyugaton, akkor az első látványtervet azt Ingyen küldik nektek, hogy nézzetek ott mindenképpen körül, és a második pedig, hogy lesz majd vendégünk is, akivel átbeszéljük, minimum tehát a két konferencia döntött, illetve elbúcsúzunk a két kieső csapattól. És ez nem más, mint kedvenc edzünk, aki tegnap egyébként győzelemmel indított az nb 1 B-ben. Kedegy Tibor, szia Tibi!
2: Sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a hírfele meghívást. Örülök, hogy, hogy itt lehetek. És hát a, a menképről annyit, hogy ö, ismerem őket én is, és térnek fantasztikusok hogy tényleg érdemes megnézni az oldalukat, hogyha ennyi kicsit plusz ekrán belefér esetleg.
1: Mindenképpen belefértibé, köszönjük, és azt is köszönjük, köszönöm, hogy elfogadtad hát a hantamákkívást, főleg így, hogy ilyen közel az adáshoz történt.
0: És akkor, ha már itt Zoli mondtad, hogy sok érdekességgel készültél a Boston és a Hit párharcáról, én azért az annyit engedj meg, hogy egy, egy általános témát, vagy általános megfigyelést bedobjak ide az elejére. Nagyon sokan azzal kapcsolatban írtak, vitatkoztak folyamatosan a párharc alatt, hogy akkor most miért nem lehet elismerni azt, hogy a Miami Heat a jobb csapat. Én, én azt gondolom, hogy ez a legutóbbi volt az első olyan mérkőzés, ahol a Miami Heat igazán jobb csapatnak tűnt. Ez nem azt jelenti, hogy a többi meccsen meg a poszton tűnt jobb csapatnak. Hát nem. <gül> ez két nagyon hasonló csapatnak tűnt. Ezt a Zoli-val, Zoli ugye többször is elmondtuk már korábbi podcastekben. A Hit 4-2-es továbbjutása, ha valamiért megérdemelt, akkor ez az utolsó mérkőzés volt az. Én, én azt hiszem, hogy itt most végig az ő akaratuk érvényesült, ha bár tegyük hozzá, hogy az ötödik meccsen pedig majdnem végig a Bostoné. Úgyhogy semmiképpen nem gondolom azt, hogy itt most ilyen óriási következtetéseket kell levonni a két gárdával kapcsolatban, de abban biztos vagyok, hogy a Miami az összes erősségét a felszíne tudta hozni ebben a párharcban.
1: Maximálisan értek veled is lesz majd egy nagyobb fő téma, vagy nem is fejtetlenül fő téma, de az egyik ilyen érdekesség, amit hoztam, ami statisztikai ellentmondás is lesz egyben, de mégis szerintem ki lehet majd úgy hegyezni, hogy, hogy nekünk is igazunk legyen, meg a, a mai modern emberre is rá tudjuk húzni, mint szabályt. Azt az mindenképpen meg kell jegyezni, hogy, hogy a Heat oldalán voltak olyan egyéni teljesítmények, amik sokkal nagyobb kilengés produkáltak pozitív irányba, mint, a, mint amit elvárhattunk volna tőlük. És ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez is döntött, hogy még a Celticsnél talán egyetlen egy ilyen teljesítmény sem volt. Sokan voltak, sokan az relatív, volt két-három-négy játékos, aki, aki hozta magát de nem produkáltak annyira pozitív kilengést, mint a hídnál többen is.
2: Abszolút egyet tudok érteni Zoival, már azért ehhez tegyük hozzá, hogy a hídnek jóval több a játékosa is volt, aki ennek, ennek a kilengésnek a, a lehetősége benne volt. Ez a része engem talán picit kevésbé lepett meg. Ugye én alapból a hítnek a mélységébe bíztam, és tudom, hogy play-offban nem mélységbe bízunk, csak itt ténylegnek Play-off kompatibilis kosárlabdázókról tudunk beszélni. Még a Bostonnál úgy gondolom, hogy, hogy ezeknek a száma jóval, 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 jóval kevesebb volt, és nem is érkezett senkit olyan meglepeti és
1: mint mondjuk um, hírónak az egyik mérkőzése, ugye, amit gondolom, te is ki fogsz emelni. Így van, de, de mégse híróval szeretnék kezdeni, hanem ha már pozitív kilengésekről beszéltünk, akkor a legnagyobb pozitív példáról, és itt akár szó szerint is érthetnénk, mert bár magasságra nem ő a hit legnagyobb játékosa, hogyha hossz, illetve wingspant, karfesztávosságot is odavesztük, akkor valószínűleg igen. Ez pedig ugye Ben jó, aki konstans problémát jelentett a Celticsnek. nek én úgy vettem és személyek alatt, hogy az állíupot egészen jól levédték, ugye ebben is elég komoly fegyvernek számít benn, de arra viszont nem számítottak, és, és lehet, hogy nem csak ők egyébként, hanem senki, vagy szinte senki, hogy, hogy ilyen all scoringot tud majd letenni a pályára, illetve hogy az asztalra. Ez a, ez a srác, aki még csak 23 éves, és teszi ezt majd, Mondjuk ki a liga egyik legjobban védekező magas ellen, aki nem játszott annyira jól ebben a párharcban, egy mérkőzés lesz amit talán, ugye Daniel Danielt. De az mindenképpen meglepetés, hogy ő szinte egyáltalán nem tudta limitálni, hogy sőt ő produkálta végül azt a, azt a pozitív kirengést, a leginkább pozitív kirengést, amit valószínűleg, mondom szerintem senki se vár tőle. talán tényleg porszert lesz, amit meg a csapatársait. up jumperek, betörések, faltok, kiharcolása, amit ráadásul az alapszakaszhoz képest egyébként sokkal jobb százalékkal is vért be. Már a Bákszzerint párhazban is el voltunk Csávótól, de itt most tényleg úgy érzem, hogy fiatal pályafutása során először igazi sztárpotenciát csillogtatott meg, és nem is tudom ki lenni most a legjobb komp neki. Olvastam ilyet, egy Kevin Garnet Light, ami
0: az nem rosszam amúgy.
1: Nem hangzik rosszul, igen. És, és nem hangzik sértésnek sem, mert, mert egy Kevin Garnett Light azért egy 6-8-szoros és Hall of Famer lenne, tehát mondjuk ilyen Chris szint, vagy talán egy picivel
0: jobb. Aha, ne egyébként ez benne van ad ebben a jobban, és tényleg olyan dolgokat lehet vele, lehetett vele, és lehet vele megcsinálni a pályán, ugye, itt a, a negyedik meccs végén például átment konkrétan irányítóba, tehát támadta a gyűrűt, abszolút nem volt rá felkészülve a, a Celtics, és... a labdát, amit kigondolom. Én nem, biztos, hogy nem láttam
1: magam előtt még egy éves.
0: Nem, nem, nem. Tehát a- azt láttam az ő handling meg passz játékából, hogy ez egyszer benne lehet, de hogy ezt most itt egy év múlva megnézzük egy főcsoport döntőben, az-, az teljesen uh, sokkolt engem is. személy, És ami, hát nem valójával kapcsolatban felmerül, hogy ugye ez a fajta atletikus képesség, amikor ilyen párosul, akkor tulajdonképpen nem kell annyira brutálisan tudnod kosárlabdázni, mert azért neki még nincsen igazán finom keze, még, még a gyűrű körül sem mondanám rá, jó keze van, de nem az a nagyon extra.
1: Ezeket a rövid zsampereket nagyon jobb dobja. például ugye úgynevezett back to the basket, tehát amikor háttal a gyűrűnek van, az a játék az még mindig teljesen hiányzik a játékába. Abszolút. Szó ismétlés. Tehát ez az igazán félelmetes bennben, hogy még tudna fejlődni, és még sok olyan lépést látunk, amit persze sokkal ezebb lesz megtenni, mint az eddig, eddigieket, de ha képes lesz rá, akkor lehet, hogy minden, minden összehasonlítást ki lehet dobni a kúkába.
0: Igen, meg bennem például olyan nagyon provokatív kérdések fogalmazottak meg, hogy akkor most Bema jó az, az most így nagyon megdicsérjük, aztán igazából egy top 30-40-es játékos, és szerintem nem. Tehát, hogy Bema jó jelenleg olyan hatással van a csapatára, és rá ráadásul olyan, hát mindenhova beváltható skillekkel rendelkezik, hogy gyakorlatilag minden csapatnál hinnénk, hogy ilyen hatása lenne, hogy szerintem meg kell gondolkozni azon, hogy ő már most egy top 20-as játékos, és tegyük fel a kérdést, hogy az ötveneket dobáló Donovan Mitchell, vagy Bem e a jobb játékos, például. Szerintem ez egy olyan kérdés, amit fel kell tenni, és meg kell válaszolni azzal, hogy jelenleg jó játékos.
1: Igen, mielőtt Tibinek áldobjuk a a labdát mint edző nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye ad a de én például a mavericks nem kérdés, hogy persze bemet választanám, de oda ő olyan tökéletes fit lenne, hogy, hogy persze akkor is őt választanám hogy hogyha egyébként nem tartanám még top 20-asnak, hanem lehet, hogy csak top 40-es játékosnak, és akkor is őt választanám, hogyha Dunlán mit csinálok, jobb játékosnak tartanám, de nem kell feltétlenül ilyen specifikus példák.
0: Után hát nézom. ez csak provokáció volt a részemről, természetesen, mert jó egy 50-neket vágó játékoshoz összehasonlítani, szerintem. Érdekes, egyébként abszolút igen.
2: Imádom Zolinál ezt, akit látna szívesen a dalaszban. igen. E-e-e-e,
1: e-e-e, e-e, Ugye most gondoljuk úgy, hogy egy játékosra vagyunk, attól igazi és persze ezt e let's Lehetséges a legnehezebb úzni ezt a típusú játékot, de, de nagyon érdekes, és egyben egyébként kínzás is elgondolkodni azon, hogy például egy Bem val mire tudna menni ez a Trió, ha mondjuk mi draftoltuk volna a képivel és lukával, na de mindegy kiveszem a kiúzom a kezem a Biliba.
2: Ugye Draymond Green mondta anno is, hát azért bem Adebályó és Draymond Green játékok között azért némi nemű hasonlóságot lehet azért felfedezni, főleg, amikor, amikor valamelyik már nem játékos csapdázzák és ben kapja a labdát, és ugyanolyan pontosan tud bontani passzolni Sokkal-sokkal jobban tud, mint, mint Green. Nekem az ő, ő parádéja nem olyan nagy megletetés, azt azért sejtettük, hogy a Bostonnak ő nem lesz egy, egy, egy kellemes meccse, és a, és a sok oldalú játéka az érvényesulni tud. És amikor a Gábor azt mondta, hogy még nem igazán tud kosárlabdázni, szerintem pont az, hogy, hogy, a, hogy a játékot brutálisan olvassa, hihetetlen módon olvassa, megvan a passzkészség, és megvan a, megvan a labdakezelés ahhoz, hogy eljusson Álba B-be, vagy eljutassa a labdát Álba B-be olyan ütembe és olyan pontosággal, akarja, az szerintem. Már maga azt, hogy ő tud kosárlabdázni. Én, én inkább azt mondanám, hogy vannak még olyan játékelemek, amikkel tényleg egy top 10 játékossá válhat, pont az egyik, amit kiemeltél, hogy polánk háttal lehetne jobb, illetve illetve nyilván a dobó kell majd még, még nője. Erre viszont látok esélyt, mert nyilván nem akarok a büntetőzéséből kiindulni. De azért egy hihetetlenül stabil büntetőző, egy 80% feletti büntetőző, azoknak általában, azoknak a játékába általában megvan a potenciál, hogy, hogy ezt a dobó ugye 7 méterre is ki tudják. Ma- Úgyhogy az ő az ő szeretlése, még a picit meglepetés is esetleg, de, de szerintem nem olyan nagy. A mai mérkőzésen tényleg, amit művelt, az, 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 az tényleg elképesztő volt, és, és tényleg, amikor gyakorlatilag ő irányította, akkor nekem még ám a kumpó is eszembe jutott, hogy ugyanazt csinálja, csak picit még jobban, meg hatékonyabban, mert ugye a paszkészége meg van hozzá. Fentről egy-két leütésből verte meg az embereket, áltsák áldotta őket, nagyon tetszett a játéka is, és hihetetlenül szeretető karakter, főleg azért, mert ugye hátul is kiveszi a részét a, a munkából nem is. Nem is kicsit, úgyhogy én, 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 én százszor őt választanám bármely csapatom indonámi cselekményt.
0: Azt Szerintem akkor kicsit gördüljünk tovább, de akkor Zoli, hogyha van még következő észrevétel, akkor a mentén menjünk. Ha
1: valójában jó volt a, a HIT MVP, amiben azt hiszem, hogy egyet tudunk érteni, akkor abban is talán egyetértünk, hogy az utána a jövő játékosok közül nehéz lenne mondjuk Butler és Hiro mellett, vagy Dragis mellett dönteni. háromuk közül azért lehet, hogy a szlovén mellett tenném le én például a voksomat. Én is. De... Még talán nála is érdekesebb híró, vagy legalábbis előrébb kívánkozik, én azt gondolom. Nem tudom, emlékszel-e de Gábor, hogyha olvastad a, a véleményem a, a fórumban, illetve nem a fórumban, nem a csoportban, ahol talán a második meccs után, ahol e, volt egy pocsék negyedik-negyed ennek a fiatal srácnak, azt mertem írni, hogy le kellett volna vennie, akkor őt spósztrálnak. Viszont azt is hozzátettem, nyilván azért is, hogy kicsit mentsem magam előre, hogy ha már nem tette meg, az nagyon sokat érhet majd, nagyon sokat jelentett majd az ő bizalmának, és, és láss csodát, utána előrukkolt egy, egy gyakorlatilag szupersztár meccsen, mondjuk ki a 37 pontos mérkőzéssel. Az az várja,
0: azért annyit tegyünk hozzá, hogy annak is az első negyedében például össze-vissza dobált, és védekezésbe se volt jó helyen, tehát hogy azért egy-egy gyenge negyede tényleg egyszerűen még be, beesik, és hát egy ruki. Tehát ez rendben van, azt kell, hogy mondja egy konferencia döntőben. Abszolút,
1: és akkor most egy elimination meccsen, ahol ugye továbbított a csapata ilyen teljesítmény nyújt megint. Én nem tudom személy szerint, hogy hol a plafon nála, de, de az, hogy nem tudjuk, hogy hol a plafon, az szerintem már önmagában jó jel. És itt egyébként meg kell említeni azt is, azt is kicsit visszacsatolva rád, barátjából, hogy igen, újonc, ez tény, viszont valószínűleg neki nagyon jól jött ez a négy hónapos szünet. Spoznak is lenyilatkozta, hogy gyakorlatilag ez szolgált, mond az ő első off amikor tényleg tudod dolgozni a játéken, csak ugye most egy szezon vágott félbe ez, a, ez az off-season, ez a négy hónap, ami normális esetben egyébként kb. négy hónap lenne, és az lehetővé tette ennek a srácnak, hogy még jobbá váljon, ennyire nagyon fiatalon, és hát elkezdjék kvázi a második szezonját, amit most látunk, hogy persze egyébként technikailag az elsőnek a, a folytatása, de egyértelműen fejlődött játékos látunk a, a februári verzióhoz képest, ami el, eléggé hihetetlen, ha belegondoltak.
0: Igen, de nem ő az egyetlen egyébként. Tehát, hogy voltak többen is, akik egyszerűen azt, amit nyáron meg szoktak tenni, ugrást játékosok, azt ebben a szünetben követték el, és nem lesz most megint egy, egy nyár. Nyilván, akik korábban kiestek, annak lesz, de, de el fog kezdődni a, a szezon december végén, vagy január elején. Jó, szeptember van, tehát oké. Okay, is... Az a
1: legkésebb kérdőcsön, hogy, hogy legkorábban január eleje, szerintem abból egyébként január közepbe vége lesz majd, de meglátjuk majd.
0: Igen, csak tudod, mi nem lesz, Drew League nem lesz, meg nem lesz együttjátszási lehetőség annyi, tehát hogy le, lehet, hogy van, aki még mostanra időzíti majd majd a nagy nyári munkát, de azt látszik pár játékosan, hogy úgy voltak vele, hogy na jó, akkor most van itt a szünet, én most csinálom meg, és, és híron mindenén látszik az, hogy, hogy fejlődött Tehát e, Itt sokat szittem a védekezését az alatt a playoff alatt például, viszont ha, ha láttátok azt, hogy ő milyen védő volt mondjuk januárban, akkor ahhoz képest sokkal jobban érti már, hogy hol kell lennie, és ő, ő legalább mozgékony, nem erős, tehát nyilván, hogyha egy erős játékos megindul vele szemben, akkor a legtöbb, amit tud, hogy előtte marad, de de mozgékony, és ezt próbálja és Támadásban pedig nekem teljesen a, a nókánsön, no tehát hogy nincs lelkiismerete, az jut róla eszembe, mert olyan dobásokat elvállal, ami, hogyha nem lenne ilyen kiváló dobó, akkor azok egytől egyig ilyen, ilyen rossz dobások lennének gyakorlatilag, és szerintem a Miami drukkerek csapkodnák az asztalt, vagy a laptopjukat, vagy bármin is nézik egyébként a, a meccseket, hogy úristen, miért kellett ezt már megint rádobni, és így Kíro az egyetlen olyan Miami játékos KB, akinek úgy érzed, hogy hát igen, ő ezt is rádobhatja és ez megint csak nagyon durva egy első éves játékostól. Igen,
2: itt a rozdobásoknál pont uh, Play of Paul George volt előttem, ahogy ül a tévé előtt, nézi írónak a dobásait, és mint ahogy Lilárnál is mondta, hogy ez is rozdovás ez is rozdobás, és így röhög a markádat közben, amelyen videót fog játszani. Bocsánat az a topic-ért. Igen, igazából picit luxus, amikor a Miami kisfagyáról egy, egy devivó kell, tud bejönni, hiszen azért nagy hasonlóság van szerintem a két játékos között is, és én egy picit aggódtam, hogy védekezésben Majami nem fogja elbírni azt, hogy Dánke Robison híró, Dragic hármas percet játszik, de Író nekem bizonyított, és, és lábbal tényleg ott tud maradni, benne van az a korában, csinálni. Úgyhogy nem extra védő, de pályán tartható támadó játéka, meg, meg nem csak korához képes, kezd fantasztikus lenni, hanem, hanem jelenleg a Liga egyik legjobb hatodik embere. Úgyhogy ö, én a döntőbe télnék hasonlókat, várok tőle, lesz lehetősége, lesz dobása, és az is fekszik neki, hogy igazából ő nem első opció, nem második opció, hanem egy opció sok közül. Így, így azért van területe is, és építenek is erre. A Miami rendszer egyébként is támogatja ezeket a, 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 a sútereket, sársútereket, úgyhogy nekik jönnek ez az ideális csapat
0: most. Mielőtt tovább megyünk, azért itt szeretném megjegyezni, és ez Miami-val kapcsolatban régóta kikívánkozik belőlem, hogy spastir ugye évek óta milyen játékot játszottam a mivel, és mindjárt megértitek, hogy mire akarok kiukadni. Tehát, hogy nagyon kevés pick and roll, nagyon kevés klasszikus irányító szerep, ö, rengeteg inkább inkább handoffok minden mennyiségben, az ugye, amikor a maga a labdakezelő ad elzárást, és közben adja oda a labdát. Ezt nyilván jóval, mindenkinek jobban lehet csinálni, de, de egyébként ebbe Olini is tökéletes, ö, sőt, igazából még igúd is. Tehát, ö, rengeteg handoff, meg rengeteg üres elzárásból, ö, felfutás, be futást, tehát rengeteg cut. és ugye ezt a típusú játékot ezt mivel jellemezhetnénk? Ez olyan, minthogyha a Houston, aki szintén alig pick and azik, sőtük, ugye nevetségesen keveset pick and aznak, még a hitnél is bőven kevesebbet, szóval, mintha Houstonnak a, a hatékonyságát, a sok tripla, sok uh, zicser akarnád nem egyéni, hanem csapatjátékkal elérni. Ö, és, és a másik ilyen összehasonlítás, amit akarok hozni, az a Utah jazz kapcsolatos, akik szintén ugye jó triplázó csapat, jó triplázókból állnak, és szeretnék is ezt kihasználni, de teljesen más úton ők szinte csak pikendrollal mennek befelé, támadják a gyűrűt. Nyilván, amikor egyébként olyan elzárást adó centered van, mint Gober, aki ebbe az elmúlt tíz év egyik legjobbja, akkor értem, hogy ezt alapból is kihasználnád, de a Snyder felfogása is, és ez a különbség is a két egyző felfogása között. És éppen ezért a jazzben, ugye, Mitchell 50 pontokat tudott dobni, ha már felhoztam ezt a példát, de ezért is volt, ő volt ez a főbolhendler minden rajta a, a hítnek a, a játéka most, hogy megérkeztek a kellő suterek, és van az a 3-4 ball handler, aki el tudja indítani az akciókat. Tehát a hítnek a játékában a játékosok úgymond majdnem, hogy felcserélhetőek. És hogyha valakinek gyengébb napja van, tényleg sokkal könnyebben helyébe léphet más. Tehát nem csak arról van szó, hogy a hit önmagában egy kiegyensúlyozott csapat, erre akartam kiukadni, hanem maga a játékrendszer is garantálja nekik azt, hogyha van egy-két-három jó teljesítmény aznap, akkor az kijöhet. Még mondjuk egy jazznél, hogyha Mitchell és Conley besülne, akkor ugye ennyi volt vége, köszönjük szépen. Vagy egy Houstonnál, hogyha Harden és Westbrook besül, és abban az egyik ugye megtörtént, akkor ennyi volt. Tehát uh, itt szeretném megdicserni Spolstrát, illetve elmondani, hogy egy nem stár központú játékrendszer is van a csapatnál, amit uh, szerintem sokan elhallgatnak.
1: Mindenképpen is ez egyébként a Heat talán még jobban visszaköszön, mint a támadó játékokban, hogy a, a rendszer, amit sporsztra kitalált és, és nap minden utasítások szintjén is. Nem is tökéletesen, mert tényleg itt vannak kifejezetten gyengi védők is, akikkel azért nem lehet folyamatosan védekezés játszani, de, de kihozzák a maximumot abból, hogy, hogy mindenre tökéletesen reagál sporsztra. Szerintem az egyik legjobb edző abból a szempontból, ahogy ő az időkéréseket időzíti. Szó ismétles kicsit megint. És tényleg minden, minden dicseretet megérdem el. Azzal kapcsolatban is vagy talán leginkább azért, hogy mit hoz ki ebből a mélységből, mert vannak mély csapatok, de amit ő csinál ezzel a mélységgel, az, az egészen páratlan. A mai meccsen egyébként pont ez jutott eszembe, amikor, amikor egy Goran Dragics, aki hát, parádisan játszott az egész play-óban, levitte 5-9 percel a vége előtt, és már nem kellett visszahoznia, vagy legalábbis ő úgy érezte, hogy az a lány, nap, ami fent van, az, az megtalált valamit, és uh, nyilván ez kellett egyik udala is, aki, aki szenzációsan uh, játszott, dobott és ilyenkor persze könnyű felhagyni egy ígit, amikor sül a keze. Nagyon ritka alkalmak egyik egyébként, és a Celtics fanok valószínűleg hát ütötték, nem csak a térdőket szerintem, de lehet, hogy a tévét is hajnalban mert ilyen lehet, hogy soha többet nem lesz egy
0: pályafutásában. Konkrétan hát, az idei legtöbb volt, pontot dobó meccse volt ez. <gül>
1: igen, és uh, tényleg ez a 4 per 4, ez nagyon-nagyon durva tőle. Tehát gyakorlatilag cson, csak csón dobott be az, az a még, de, de visszatérve Dragicsra, hogy, hogy ez a csáó a tűri, mit tűri, hát szurkol a többieknek a kis padról, az, az megint csak azt jelzítének, hogy mennyire rendben van, nem csak a szlovén, de, de az egész csapat kémiája, kohéziója, és, és nem felejtsd el, ne felejtsd el, hogy Dragics azzal is rendben volt, hogy egy újanc kezdett helyett az elején. Biztos, hogy belül érezte, hogy ő a jobb játékos. Hát persze, hogy érezte 33-4 éves veteránról beszélünk, és, és nem, hogy nem lázadt fel, de, de ilyen játékkal rukkul elő a, a, a restart után. Tényleg példaértékű, és Kovastam még egy cikket nemrég, hogy visszatérte a 2014-15-ös hítre, hogy Spolstra 6 évvel ezelőtt azt ígérte neki, hogy összelektünk egy contender és, és basszus itt vannak. És ezt a szó legszorosabb értelmében rakták össze. Hiszen van ugye egy Undrafted Star, akiről ma nem beszéltünk, pedig minden adásban lehetne talán, ugye Duncan Robinson-ban, egy Point Centerrel, aki ugye Bemade jó akiről nagyon sokat beszéltünk, és még többet fogunk a jövőben. És hát egy másik teritalálat újonca. Tyler Heroval, akiről nem tudjuk, hogy hol a határ. Egészen félelmetesen jó ez a hit, és nagybetűs csapat, tényleg nagybetűs. Ez egy nagyon közhelyes mondat, nagyon közhelyes gondolat tőlünk is, az amerikai szakértőktől is, de el kell mondani egyszerűen ezzel a hittel kapcsolatban.
0: Na én azt javaslom, hogy viszont most akkor térjünk át a Bostonra, és búcsúzzunk el a Bostontól, illetve hogyha a Bostonnal kapcsolatban is bármit megfigyeltünk ebbe a playoffba, akkor persze mondjuk be, de én Először azzal kezdeném, hogy egy nagyon érdekes kérdést tett fel nekem Mészáros Peti, rendszeresen beszélgettünk a meccsek alatt, ő is hajnalozott, meg én is mostanság. És azt a kérdést tette fel, hogy most, hogy mi, mi a tékövei, tehát hogy mi, 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 a, mi a tanulság gyakorlatilag ebből a 4-2-es vereségből. És erre tényleg nagyon nehéz válaszolni, mint ahogy egyébként a Denver-nél is elképesztően nehéz lesz, csak teljesen mások De ez most nem jóslás a döntőre, mielőtt még valaki ezt gondolná. De ha esetleg a majom simán húzná be ezt a döntőt, nem ezt várjuk, de ha így van, akkor szerintem mind a, mind a Boston, mind a Raptors is egyébként viszonylag keserűbb szájízzel tekintene majd vissza erre az egész szezonra, mert, mert ezek a csapatok hasonló erősséget képviselnek és szerintem a nagy tanulság a Boston számára az az, hogy egy hasonló erejű csapattól kikaptak, amelyik talán fizikailag talán mentálisan múlt a felülőket de nem játéktudásban és ez, ez érdekes, de nem csak a tudás számít, ezt jól tudjuk. A legjobb játékos is egyértelműen náluk volt a pályán, Jason Tatum személyében, és mégsem ők jutottak tovább. Tehát az olaját kiemelt nagybetűs csapat ment tovább, de nem, erről, nem arról van szó, hogy a Boston egy személyes lett volna, vagy ilyesmi. Boston is jó csapatként működött. Egyszerűen egy picit azt mondanám, hogy nem volt szerencséjük, és talán még egy kicsit túl fiatalok voltak a kulcsemberek, mert ennél sokkal többet nem tudok arra mondani, hogy, hogy ez a Boston miért nem lehetett volna idén bajnok, mert szerintem lehetett volna.
1: Itt a, én a túl fiatal dolgot ragadnám meg, mert bár mondtad, hogy valóban náluk volt a legjobb játékos, akit az alapszakasz alapján a legjobb játékosnak gondoltunk, de az a játékos most még legalábbis semmiképpen sem az a kategória, aki, aki általában az a konferencia döntőben legyünk őszintén, ott szokott lenni. Milyen ez a típusú játékos a top 5-ös, valószínűleg volt time top 30-as játékos. Ők szoktak idáig eljutni. Ez ilyen egyébként egyik csapatban sem volt, és ez, ez, nem, ez nem negatívum egyikkel szemben sem nyilván csak azzal tudsz szembenéznek, ki eljut odáig, és a Celtics-ben, hogyha tédomot nézzük, én azt gondolom, hogy lehet ilyen potenciál, a jövőt nézve. A hitben egyébként nem vagyok biztos, de a hit tényleg annyira ezt a ezt a csapat státuszt, hogy, hogy nem is kell jelen pillanatban ilyen dolgokkal foglalkozni. Mert a
0: tétun Mag szerinted van top 30-as oltáj potenciája. az, az nagyon top erős.
1: Top old-time nem, de top 5-ös, játékos a ligában az mindenképpen. Hmm. Te az az lehet. Igen. Old-time most jelen pillanatban nem tudom magarok nem őt oltám szinten. De hogy érted, történt, hogy most nagyon biztatóan
0: kezd, lehet-e belőle, mondjuk egy Kevin Durant?
1: Kevin Durant biztos, hogy nem azt már láttuk volna, de Durant azért top 15-ös oltán játékos, tehát nem is feltétlenül kell olyan magasra rakni a lécet. De mondjuk azt kérdezett tőlem, hogy lehet-e ha minden tényleg klappon, mondjuk egy Clyde Drexler, aki mondjuk top 30-as, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy igen. Top 20-at azért nem nagyon nézek ki térumból, de, de mondjuk a Bosch top 80 van, top 70-es szint, az mindenképpen... Tehát ő azért egy oltán Szintén is kimagasló játékos lesz. A kérdés nyilván az, hogy mennyire kimagasló, mert tudjuk ugye, hogy minél előrébb, vagy minél magasabbra tekintünk a Zoltán ranglisten, ez a bizonyos létrán, annál nehezebb megtenni azokat a, a fokokat, annál nagyobb a távolság közöttük, ez persze rá is igaz, lesz, de, de a topötös, mindenkori topötös játékos a ligában az szerintem abszolút benne van az ő karrierében. Ha egy olyan csapatról beszélünk, mint a Szeltézt egyébként ezen a fonton ők is valószínűleg nagyon jók lesznek a jövőben, akkor lehet, hogy az elég lehet egy-két azonban ne szaladjunk ennyire előre.
0: Tibi Boston nak kapcsolatos megfigyelések
1: Tétumnál az nál a Zoltány. Top 30-at ö, nem, nem igazán érzem,
2: és szerintem szerintem Drexler sincs minden idők 30 legjobb játékosában benne, benne pedig nagyon nagy tisztelője vagyok. Lehet, hogy nekem a, a... Között, hanem, igen. Nekem a nekem a, a kapcsolatban vég ugyanaz volt az érzésem, és lehet, hogy ez egy picit furcsa lesz, de én azt érzem, hogy, hogy ők egy picit még így is túl teljesítettek én nagyon-nagyon vékonynak éreztem ezt a csapatot egy szuper edzőből, aki ki tudta akszolni a keretbe rejlő potenciát, viszont ö, kis túlzással cserepad nélkül hozták le. Ezt a, ezt a sorozatot, helyre visszatéréséig, és, és helyvel volt az, aki, aki valami hozzá tudott tenni, nyilván ő limitált volt a sérülése után, úgyhogy bár az eszem azik rá, hogy a Boston az esélyes, de valahogy való a szívem végig azt mondta, hogy ennek a Miami-nak döntött kell játszani, mert ha nem most akkor, akkor mikor, hihetetlen belső fejlődés van egyébként az összes bosztoni játékosba. Úgyhogy nem is feltétlenül kell neki erősíteni. Maximum egy olyan oldalán játékos kellene a cserepadra, aki, aki, aki a padnak tud még valami kis szint adni. Ú, viszont Tatum, Brown, uh, Smart, uh, mind-mind olyan játékos, aki a kívülre még jobb lehet. Két imbúlva meg, 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 meg még a pi közelébe se feltétlenül lesznek. Úgyhogy, úgyhogy azért jól lehet most boszton rukkernek lenni.
0: Én akkor egy picit kritizálnék is, mert hogy azzal is készültem. Ugye Brad Stevens továbbra is top 3, top 5 és tartom egyértelműen, és, és valójában nyilván Stevens, Nurse és Sport nem véletlenül szokták mostanában egy hármas csokorba említeni kiemelkedő edzők Ugyanakkor nem menjünk ezt szó nélkül amellett, hogy a Raptors szériában kb. 5 meccs kellett, mire a zóna ellen valamit tudtak csinálni, nem is értettük egyébként több Boston Drucker társam vagy hát admin társammal, meg sem, hogy miért nem zónázott többet a Raptors, és a Miami-nál is legalább 3-4 meccs kellett, mire a heat zónáját. meg Heat Oldani. Én azt gondolom, hogy ez, ez valószínűleg egy olyan dolog, amiben még, még fejlődni kell Stevensnek, mert amennyire én az ő edzői felfogását látom, neki azért megvannak a koncepciói, hogy úgy fogalmazzak. És persze általános koncepciója minden edzőnek van, de ugye a, a, a legjobb edzőkre jellemző az, hogy akár teljesen megváltoztatják, vagy kidobják a kukába, vagy, vagy mindig tudnak alkalmazkodni az ellenfélhez. És a, a Boston is rengeteg dologban ezt meg tudja csinálni, de példának okáért most feltehetnénk azt a kérdést is, hogy hogy Kemba és Dragics közül miért tűnt Dragic sokkal jobb játékosnak <coughs> ebbe a playoffba, és lehet, hogy elképesztő fizikai formában van most újra Dragic, de azért arra szerintem viszonylag szilárd bizonyítékunk van, hogy, hogy Kemba jobb játékos Dragicnál, és még a legjobb Kemba is jobb, mint az All-Star Dragic, aki mondjuk két évig volt all szintű játékos meg idén a playoffba. <coughs> Na, amire akarok kijukodni? Arra, hogy a Kemba elleni védekezést a Raptors és a, és a hit is kiemelten kezelte. Tudták, hogy olyan nagy elosztó, nem szeretnék, hogy 12 Kemba meccs jöjjön szembe, mert akkor kikapnak, akkor jól támadott a Boston. Az baj. És vajon Dragicson, miért nem lehetett speciálisabb védekezéseket csinálni, mert valahogy ö, az ilyen nagy megoldása ö, Stevensnek általában az, hogy jó, majd rárakom Smartot, vagy, vagy mondjuk rárakom Tétumot a kisebbekre, mert ugye a nagy karjaival majd zavar. Én Brown-t, és ezek tök jó védők, de azért bizonyos táma- támadó játékosok meg tudják oldani, hogy helyzetbe kerüljenek egy jó védő ellen is, vagy mondjuk passzolni kezdenek akkor. Azt akarom mondani, hogy egy picit több out of the box dolog jöhetne védekezésben Stevenstall, mert támadásban meg pont ő erről híres, hogy, hogy mennyi hát a szokásoson kívüli dolgot be tud vetni, úgyhogy, úgyhogy szerintem ebben majd még fejlődnie kell, de még egyszer mondom, ettől ő ugyanúgy top 3, top 5-ös edző, inkább top 3-as, tehát ez nem, nem az ő szidása, minden ilyen egyzőt természetesen meg tudnék kritizálni, csak ez szerintem egy jó tanulság volt ebben a play-off-ban.
1: Én abszolút egyetértek, és ami még feltűnt egyébként, hogy egy kicsit védenem Stevens, hogy a játékos vagy mentális állapotáért tehetsz dolgot, de, de amikor a meccs közben rájuk szakad a teher, ott igazából az magukra vannak utalva. És akár még azt is mondhatnám, hogy külön-külön minden egyén saját magára is. Mert a csapattások persze segíthetnek egy pontig, de a például te vagy Jason Tatum vagy Jalen Brown, vagy akár Markus Smart, akkor, akkor neked is egyszerűen teljesítened kell különben nagy valószínűséggel kifogásnál a csapatod, hogyha fontos Meccsen nagyon rosszul játszol. És ezért is érzem azt, és egyébként erre van is jó esélyük, hogy a celtics mentálisan kell előre lépnie, mert nekem sokszor úgy tűnt, hogy pánikolnak, főleg ezen a mérkőzésen, de ugye egyébként a párharcban is. A zóna ellen most viszonylag egyébként jól támadtak az első három negyedben. Pick and roll-okkal szinte végigtatották a lépést a hittel. Ugye a ketteseket nagyon jól dobták, a midrangeket, viszonylag jól is támadták a gyűrűt, viszont amikor a negyedik negyedben ténylegesen belegondoltak abba hogy basszus, a most elrontjuk, akkor kép game over, kiesünk. Onnantól tökéze egyértelműen átjött az, hogy pánikolnak a pánikletúrá rajtuk az egész csapaton, és teljesen szétesett a támadójátékuk, és a dobás kiválasztásuk az gyakorlatilag kidobták az ablakon. Ebbe persze benne volt a hitnek a kiváló ember elleni védekezése, és ugye a zóna után ezt is nagyon jól csinálták, meg persze Iggy, Igudala, akiről beszéltünk szintén, de, de borzasztó dobásokat elvállott a Celtics, és az, hogy ők 46 triplát dobtak rá végül, az abszolút karakteridegen volt tőlük. Tényleg azt érezték, hogy muszáj bedobni ezeket a nagy dobásokat, és ha nem esnek pánikban, hanem csinálják tovább a játékokat, például a ketteseket, betöréseket, pick and akkor elképzelhető, hogy nagyon szoros a végjáték, és lehet, hogy most azt mondanánk, hogy készülünk a hetedik meccsre, de egyszerűen nem bírták el azt a mennyiségű borzasztó triplát, amit rámeltek a negyedik negyedben.
0: Erre majd reagálnék, de először Tibi a Boston játékával kapcsolatos megfigyelések azok szerintem abszolút érdekesek lennének tőled.
2: A Miami ugye azt a védekezést választotta, amit mindenki választott volna a Boston ellen, hogy, hogy Smartot azért kellően feladták, így maradt energia arra, hogy hogy Volker kiszedjék ki lezze Tétumot, nehéz dobásokba vele, és én főleg Tétumnál éreztem azt hogy, hogy valami olyan frusztrációban benne, hogy neki muszáj pontot dobni, hogy rengeteg dobást vállalt el emberről. És ugye sokan mondják azt, hogy hát ő ezt be tudja dobni. Én úgy gondolom, hogy ha ez a játékot, hogy emberről be kell dobni, be kell, be kell mint ahogy Kevin Durant szokta, át kell át kell tempózni a védők, akkor az nem feltétlenül egy jó játék, És ezek a dobások, ezek nem olyan, olyan híró dobások, mint, mint amelynek a hírónak vagy Duncan Robinsonnak, hogy a csapat megcsinálja a helyzetet, és látszólag nehéz dobás jön ki a végén, de valójában az egy, az egy rutin dobás az adott játékosnak. Ezért tényleg ISO-ból eleresztett nehéz dobások. Ez nekem, ez nekem egyáltalán nem tetszett, de én nem tudom a Boston-t elmarasztalni, vagy hibáztatni semmiért, mert, mert, mert tényleg én azt érzem, hogy így is egy picit túlteljesítettek, és így is tudtak fejlődni szezon közben, playoff közben, és most ez egy, ez egy keleti döntőre volt elég, úgyhogy én, én maximálisan elégedetlennék a Boston drukkerek egyébe a, a, a Celtics-el.
0: Na, én pedig még Zali gondolataira nagyon-nagyon röviden reagálnék ugye mondtad Zoli, hogy fejben még kell egy kicsit érniük, és igen, teljesen egyetértek. Az is érdekes, hogy itt Smart az egyetlen igazi vezér. Ugye kapásból ott van Kemba, aki, aki vezér lehetne, de a pályán nem tud az lenni, hogyha teljes védekezést rá szabnak. Amúgy körülbelül a ligában 5 vagy 10 játékos tud ennek ellenére is vezér lenni, tehát ez, ez, ez nem akkora kritika Kemba-eval szemben, mint ahogy most néhány Boston Druckert láttam, hogy hát ez a Kemba, igen, ez, ez túl van így fizetve, meg nem kellett volna kimaxolni Hát a piac határozza ezt meg, hogy kit maxolsz ki. Nyilván Tobias Harris az a kategória, akit nem kellett volna kimaxolni, és nem kemba. Na de visszatérve, viszont ott van mellette, ugye, Smart, aki abszolút egy vezér tud lenni, ő, ő, ő viszont mondjuk játékban valószínűleg a harmadik legjobb játékos maximum, vagy negyedik. És, és, és ugye Brown, meg Tétum, nyilván neki ilyen szempontból kell majd, majd még beérniük, mert ott van Tétum, aki megszólal olyan, mint egy mutáló kamaszgyerek, gyerek, és egyébként meg mindig mosolyog, kis jó fiú, hát ő aztán ilyen szempontból abszolút nem az a a hajcsár típusú vezér, sokkal inkább az a pipen típusú vezér, csak csak a hangja a pipennek nem, neki is vicces volt, de legalább <gül> legalább máshogy, és ott van Brown, a Color, a, a, a tényleg az egyik legintelligensebb játékosa az NBA-nek, akiben meg valószínűleg nincs benne ez a mennyak anyádba, most rögtön izé kezdj el jobban védekezni típusú történet, és ez, ez smartban van meg, és ezek a leader képességek, ezek mint hogyha ilyen nem egy embertől jönnének, hanem négy-öttől a csapatban, és akkor még Stevensről nem is beszéltünk, szóval ez egy elég izgalmas és érdekes helyzet, és lehet, hogy majd kell lenni fog egy olyan játék aki ennek teljes szellemi vezére tud lenni, és hát nyilván Smart a legalkalmasabb erre. Nem tudom, hogy hogy Smartot mennyire fogadják ilyen szempontból el. Nyilván például Jalen Brown nemrég ültözött egyet vele, tehát hogy, hogy ezeket a dinamikákat szerintem érdemes lesz figyelni, nem annyira bulvár szempontból, mint tényleg ö, eredményesség szempontjából a SELTIX-nél. Na de most egy kicsit majd költözünk át nyugatra, a Bostontól a búcsunk akkor az tulajdonképpen nagyon kevés kritikával és nagyon sok pozitív ö, felhanggal zárul, viszont a Denvernél azt a fő kérdést tenném fel, hogy mi a francot bizonyított be ez a Denver, ezt most el lehet, tehát ki lehet jelenteni, mert annyira, annyira kétségbe vagyok esről, hogyha erre a kérdésre kéne válaszolnom, mert <kül> nyilván érzem azt, hogy a Denver egy szintel jobban játszott mint amit talán bárki várt tőlük. A playoffban rengeteg olyan mérkőzés volt, ahol, ahol végül a össze tudták rakni. Kellett ehhez az, hogy Melon szép lassan reagált az ellenfelekre, és tényleg szép lassan, de azért eljutott oda az Denver, hogy láttuk egyszerre korrekten támadnia, nem is nagyon jól, <coughs> és jól védekezni. És azt is láttuk, hogy Jamal Murray egy egészen elképesztő szintlépésen van túl, azért az, amit a egy playoffon belül leművelt, hogy Először jöttek az ilyen 50-es meccsei, és utána még, mintha megtanult volna közben passzolni, és ez esküszöm, hogy a playoff elején még turnover lett azokból a passzokból, amit itt mondjuk a győztes rékerszállani meccsen meg megtört csinálni. Tehát ez egészen elképesztő élmény volt, és, és ugye kicsit láttuk, hogy megint fantasztikusan teljesített a playoffban, akkor meg azt a következtetés kéne levonnunk, hogy tehát ez egy contender. És most nem tudom egyszerűen eldönteni, hogy ez most egy contender vagy egy felül teljesítő csapat, de Valószínűleg azért a kettő között van az igazság.
2: Én lehet úgy fogalmazni, hogy contender váltak menet közben, mert nem néztük ki belőlük ezt, amit lehoztak. Nyilván szerencse is kellett hozzá, hogy a, hogy a Juta és a, és, a, és a Clippers is megtette azt a szívességet, hogy most róluk beszélhetünk. Ennek ellenére tudom, hogy picit elcsépelt az, hogy az első fejlődés, de náluk is ez teljes mértékben nyitott. Hiszen ö, polmészabot leszámítva minden játékosukban benne van az, hogy jövőre szintet lép, ahogy már szintet lépett, és, és a fejbe, és megértette ennek a, ennek a játéknak azt a, azt a lényegi részét, hogy hogy tudjuk igazán vezér lenni. Akiben nagyon-nagyon-nagyon sokat látok, és akik csak a meg az Michael Porter Junior olyan olyan adottságai vannak a lepattanózáshoz és a pontszerzéshez, ami, amivel szerintem ő egyszer akár egy-egy top 20, és most direkt nem mondok, top 10 játékos is lehet. Hogyha az egójával el tud számolni, és, és töretlenül tud fejlődni, és el tudja fogadni azt, hogy, hogy a fejlődésével egyenesen arányosan fog a csapaton belüli szerepe megnőni, akkor a, a de- Ember az az 5-6-7-8 évig egy nagyon-nagyon veszélyes csapat, és így Rékántán, de k- Kántán. De lehet úgy is, hogyha nem igazolnak senkit. Nagyon szimpatikus volt a játékuk. Nekem nyugaton messze az ő rendszerük tetszett a legjobban. Ők játszották a leginkább csapatjátékot, ugye a Lakersz és a klikperszez mérve. Úgyhogy, úgyhogy szerintem velük jövőre mindenféleképpen számolni kell. Ha csak annyit nétek előre, mint amennyit idén létek előre szezonon belül, akkor, akkor a jövő az övéke is lehet.
1: Megítettétek a Fülömet, Tibi mondta a Topuszat, ugye Portland, mint Max potenciál, Természetesen még visszaugorva a tédumra én az abszolút, ha minden összejön, max potenciál alatt értettem esetleg egy, egy top 30-es oltámat, és ezt várom, hozzáteszem, de, de azt gondolom, hogy van akkor a tehetség, hogy a max, max tényleg minden jól sikerül potenciálja az valalat legyen. És akkor a Denver. Számomra még mindig boom or bust csapat, ahogy, ahogy mondani szokták, tehát
0: Akkor még te se tudtál dönteni ebben a contender vagy felül teljesítő kérdésben.
1: Én abban vagyok biztos, hogy ha csak nem rontanak el valamit, idővel contendőről vál majd, de azt meg nagyon egyszerűen meg fogjuk látni, hogy ténylegesen contenderek-e, ugyanis a, a, az igazi kantanderök szinte kivétel nélkül, hát probléma, nagyobb problémák nélkül kerülnek 60 győzelem közelébe. Ez az a, az a szint, az a státusz, amit szerintem a bajnokcsapatoknak a 90%-a, ha nem is pont a bajnoki évükben, de legalábbis annak környékén elér. Szóval tényleg nagyon egyszerű történet, az ő lakmus tesztjük, az a következő alapszakasz, ami a problémás lehet, hogy nem normál időpontban fog elkezdődni, és nyilván nem lesz 82 meccs, de százalékot kell majd nézni. Ha ő elérik egy 60 győzelmes csapat győzelmi százalékát, akkor én azt gondolom, hogy megérkeztek, és onnantól kezdve nagyon nagy dolgokat lehet várni tőlük. De lehet, hogy ez még nem a jövő évben fog elkövetkezni, hanem esetleg utána. Minden én hosszú távú vagy középosztávú reményeiket, illetve én abszolút optimista vagyok. Szerintem minden megvan nekik az, ami egy igazi kantándörbe kell.
0: Erre is reagálva szeretném elmondani azt, hogy picit azért a, a, az, hogy miért kapott ki a Denver a Lékkörztől, annak az egyik legfőbb válasza szerintem az, hogy gyakorlatilag csak akkor Tudtak konstant jól védekezni a légőrszen, amikor ugye. Milzep és Jeremy Grant volt szemben a pick and roll amit ugye James és Aidy csinált. És azért, amint ez megváltozott, még Tori Craig úgy, ahogy, de amint ez megváltozott, például James meglátta Michael Porter Jr.-t, és így dollárjelek csillantak fel a szemében, és kicsit várt, aztán elindult. De hát, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból még a Denver nem volt mély, és pont, hogy azt kell, hogy mondjuk utólag rossz meccs volt nekik a Lakers, már mint előtte is ezt mondtuk nyilván, de, de ebben rossz match volt egyszerűen a Lakers, mert volt azokon a posztokon megfelelő emberük a, a védekezésre. Ennek ellenére persze a nem a támadó játékával nyerte meg 4 ezt a párharcot, hanem azzal, hogy a denver negyedekre, meg meg ilyen fél negyedekre teljesen ki tudták kapcsolni zseniális védekezéssel, nagyon durván ki tudták használni, amikor kics nincs a pályán, Ö, és ha csak Murray éppen aktuálisan nem őrült meg, akkor a Denver-t teljesen lezárták gyakorlatilag, tehát bedeszkázták a gyűrűt, sőt, néha dobásig nem jutottak el már a Denver. Úgyhogy a Lékősz védekezés megint csak lenyűgöző volt, nyilván még többet beszélünk majd a Lékörszre a döntőbe rangozóban, de a Denvernek ez így sok volt, hogy egy jól védekező csapat, akiknek a viszonylag egységú támadására viszont nincs emberük, nem tudom TV.
2: Én úgy fogalmaznék, hogy nem volt kellő elő a Denvernek, hiszen krégel uh, illetve, illetve el a védekezésük nagyon rendben volt, és szerintem ők ketten James-re kifejezetten, jó meccsápok voltak, de velük nagyon-nagyon nehéz volt támadni. És ahogy te is mondtad, hogy ahogy Porter Junior bejött, aki tudott támadásba valami extrát hozzátenni, akkor meg a védekezést úszott szét, hiszen egyből elkezdték tudatosan támadni. Uh, nehéz volt a pályán tartani emiatt, hát ugye a Denvernek, ha valamiba akkor ebbe kell fejlődnie, viszont ez pont, amikor a belső fejlődést is mondtam, meg lehet Igen. oldani, hiszen Juniornak minden adottsága megvan, hogy egyszer egy jó védővé váljon. És például hiattal...
0: egyébként egy torik krég is fejlődik támadásban, de egy Grant meg kifejezetten fejlődik támadásban a szemünk előtt. És nyilván Nielsen már visszafejlődik támadásban, de ő nem lesz itt két év múlva. Szóval, hogy, hogy a másik oldalról is a csak védekező típusú játékosok is szerintem még tudnak jobbak lenni előrefele is. Szóval, én is azt mondanám, hogy ez belülről is meg lehet oldani, csak kell egy kis idő hozzá.
2: Igen, Tory-krégnek igazából egyetlen dolognak kell fejlődni. A, a, a kinti dobásának kell kicsit konzisztensebbnek lenni, stabilabbnak lenni. Grant rengeteget fejlődött, és, és ő a playoff off alatt nem véletlenül uh, lép, ugye most kielvileg a szerződéséből, hiszen őt azért ki fogják tömni, és ki is kell tömni, mert ő egy playoff kompatibilis játékos, aki előhátó használható lesz Porter Juniornál, meg ki kell várni azt az időt, amikor, amikor rájön arra, hogy ő tud védekezni, mert egy fizikai csoda. Ő azért két és fél évet hagyott ki, jött vissza, és ahhoz képes voltak meccsnyerő momentumai a play-off alatt, úgyhogy ő nem őket egyáltalán, és egyébként meg egy hihetetlenül szerethető csapat lettek, Jokicsal az élen, Mörégyel az élen, ö, saját draftokból építkezve. Ö, nagyon-nagyon szimpatikusak, úgyhogy úgy, én várom a jövő évet is, és ö, talán szóval elletétben szerintem ő, ők már jövőre is robbathatnak, reális esélyük lesz rá. A reális esélye azt értem, hogy top 5 csapat lehetnek.
0: Hát top 5 csapat, hát az már voltak szerintem, voltak Nyugaton harmadikak, tehát ilyen top 5, top 6 már voltak.
2: Top 3 már nehéz válni, de hát Igen. a mai Miami se volt idén top 5 csapat, és úgy... Jó, úgy hát ezért mondom, hogy nagy magasabbra kicsi a
0: lécet szerintem, de, de, de Na, meg, megértem. Top 4-re
2: teszem. Oké. Okay. Veszélyesen okay. <laughs> <Ja>, élünk.
0: <laughs> ja, amit még ezzel a párhatszal kapcsolatban el szerettem volna mondani, az az, hogy sokat beszélnek külföldi és magyar fórumokon is a bírói tevékenységről, és szerintem, szerintem sajnos kell. Egyáltalán nem az van, hogy a bírók jutották tovább a lékkal. Gyorsan-gyorsan szögezzük le. Nem. Nem, itt Lebron és AD is ö, olyan hát 10 percekkel tudott előrukkolni, amivel a ember nem tudott mit kezdeni, főleg amikor fal problémába került mondjuk két jóvédőjükből három, és, ö, és emellett a védekezésük is hozta magát. Tehát teljesen megérdemelt tovább jutó a Lakers, de azért szögezzük le, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy ez kiegyensúlyozottan volt fújva ez a széria. És ez egyetlen olyan meccs, ahol azt érezte az ember, hogy kiegyensúlyozottan van, azt egyébként megnyerte a ember, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy úgy lett volna fújva, akkor most a jutt jutovár, tehát még egyszer ezt hangsúlyozom, csak, csak ez tényleg aggasztó volt. És még a lékőz drukkerek itt a magyar fórumokon is, de a külföldi fórumokon is, többen elismerték, hogy hát igen, az már kicsit nevetséges, hogy mondjuk egy Anthony Davis közelébe tűzent valaki, és, és az biztos, hogy falt. Kizártnak tartom, hogy a liga lesz szól a játékvezetőknek, de nagyon nehezen tudnám azt mondani, hogy jól fújták ezt a szériát, és erre lehet azt mondani, hogy oké, okay, van ott két top 5-ös játékos, hogy itt legyen túl rajta, ez van, ők meg fogják kapni a szúpersztár ö, ö, fújásokat, de hát pont még furcsább ilyen szempontból az, hogy James szerintem idén messze nem kapott annyi fú, szuperstár fújást, mint amennyit mondjuk két-három éve. Tehát ö, még mindig kap fújásokat, de közben meg sokszor keresztbe verik, meg, meg gyakorlatilag összeverik, hat faltal együtt dobja be, és még itt sem kap meg Fújást. Ebben a szériában szerintem szörnyűek voltak a bírók, és inkább a Lakers javára tévedtek. Ezt a kettőt nyugodtan ki lehet jelenteni annak ellenére is, hogy lékkörsz, enélkül is továbbított volna.
2: Én teljes mértékben egyet értek ezzel, és egy picit, picit nyilván szomorú is vagyok, hogy a szuper sztár, nélkül is ez a Lakers valószínű tovább volna, még úgyis ott szerintem a, a, a szemre... Szebb és, a, és a komplexebb posárlabdát nem ők játszották, viszont a két top 3-os játékos azért egy olyan talent mennyiség, amit nagyon-nagyon-nagyon nehéz kompenzálni, főleg úgy, hogy ugye a kellő meccsapok sem feltétlenül voltak meg. Remélem, hogy a döntő azért nem ennek fényébe fog lemenni, mert, mert nagyon szomorú lennék, hogyha, hogyha a végén erről kéne beszélni, és ugye 2000-es években már fordult elő olyan, hogy, hogy a bírókat, ha nem is hibáztattuk, de emeltük ki egy pár harc során, úgyhogy, úgyhogy ezt én most így elengedem, nem is nagyon szeretek bírózni, és abba bízok, hogy a döntőbe ott tényleg ott, ott egy NBA gyöntőhöz fújás
1: fogunk látni. Én is csatlakozni kell egyébként. Tehát, azt gondolom, hogy talán több Rossz ítélet sújtotta meg egyszer, valószínűleg igen, de, de nem lehet ezt a párharcot olyan, olyan uh, sorozatokhoz hasonlítani, mint például a 2006-os döntő, vagy a, vagy a híres, vagy inkább hírhet King's Lakers uh, párharc. Épp ezért ne is csináljunk úgy, mint hogyha ezt azokhoz lehetne hasonlítani. Ez azoknak a csapatoknak, vagy azokkal a csapatokkal szembe is jön fel, lenne, akiknek akkor ezt el kellett szenvedni. Jobb volt a Lakers, tehát nem kérdés. Uh, hatalmas előny volt az, ugye, Tibi mondta, hogy két top-hármas játékos, én nem tudom, hogy davis top hármas, de az biztos, hogy hogy két top 5-ös játékos, ez semmelyik másik csapat nem tudja felmutatni, és ez, ez borzasztóan nagy előny volt. Ráadásul, hogy a tapasztalatban is LeBron részéről, hát amit, ami, amit ez a csából nem látott még, az nem is létezik, tehát tényleg
0: de itt viszont már a kiegészítőket is felhozhatjuk, Zoli, mert itt azért uh, rondoljék, jó KCP is, azért már egy veterán. Uh, uh, igazából voltak még olyan Moris, tehát voltak még olyan veterán játékosok, akik egyáltalán nem jöttek meg semmilyen téttől. Caruso
1: szenzációs volt, nem minden meccsen dobott jól, de, de tényleg az a csához nem nagyon követte a hibákat a pályán. Mindig azt csinálja, ami kell a, a, abban az adott pillanatban. Ha rádobja az üres triplát, nem fél. Ha, ha üresen marad, ő rádobja. Ha üres embert lát, odapaszolja, tényleg, mint egy robotmassát nagyon-nagyon tetszik a játéka és hát volt egy hatalmas zsákolása is ami, ami jelezte, hogy mennyire nagy badge- tartja őt is a csapat, mert uh, ne, tényleg láttad azt, hogy, a, hogy akkor egy olyan, olyas valaki csinált ezt a mozdulatot, akinek nagyon örülnek és akit nagyon szeretnek, és legyünk összítők, aki akinek nagyon-nagyon fontos szerepe van ebben a nem túl mélyé közben jelen pillanatban.
0: Igen, hát uh, a, a Pandiger Geri mondta nekünk, hogy Smart és Larry utánnál a, a legjobb ilyen uh, védő az alacsonyabb játékosok között, vagy a, a guard játékosok között. Tehát, uh, hogy emlegethetjük-e ilyen magasság, uh, uh, védekezését, igen. Azt kell, hogy mondjam jelen pillanatban igen. Tehát, hogy persze még ide be lehetne húzni három-négy játékos nevét. De de, de azért, hogy, hogy egy igazán brutálisan nagy dicséretet is adjunk Karuzónak, elképesztő védő. Tényleg, és tudtuk ezt róla, csak nem tudtuk azt, hogy ekkora hatással lesz egy ilyen fontos meccsre. És nyilván é. ehhez az kell, hogy támadásban ne legyen teljesen kuka, és ahogy Zoli jól mondta, szerintem ugyan nem dobott minden meccsen jól, de jó döntéseket hoz elől is, és ez, ez legalább garantálja azt, hogy ne legyen mínusz a pályán abba az irányba, és így meg nagyon ki tud jönni, hogy védekezésbe mennyit hozzá
1: Igen, az önmagában a bók azért számára, hogy, hogy egy Dion VTX nem kerül pályára. Gyakorlatilag miatta, mert, és itt nem arról van szó szerintem, és fogán nem bízik vt hanem értékeli azt, amilyen van kárúzó személyében, pedig Vaters azért tapasztalt játékos, és nagyobb szerepben, meg aztán lényegesen tapasztaltabb, úgyhogy, úgyhogy ez is szerintem jelzi azt, hogy fog mennyire tudja azt, hogy tényleg milyen van, milyen kincson a markában kárúzóban. Nem fog nagy számokat átlagolni, szerintem egy, lehet, hogy egy meccsese lesz mondjuk 12 pont felett a, a döntőben, de könnyen lehet, hogy egy-két mérkőzésen ő lehet a mérleg nyelve. Minden csapatnak kellene ilyen roleplayerek tényleg.
0: És igazából még a Denver eltől elbúcsúzáshoz mennék itt visszaadásunk végén, hogy azt hiszem, hogy sokat beszéltünk itt a belső fejlődésről, de beszéljünk azért arról is, hogy a Denvernek most majd a következőkben a- az edzői kérdésen is el kell ezt billenteni ezt a kérdést, mert nem tudjuk jelen pillanatban szerintem azt, hogy Melon alkalmas-e egy bajnokcsapat edzőjének, mert azt azért látjuk, hogy egyik pillanat utáljuk másik pillanatban, meg azt mondjuk, hogy igen, ú, csak azért csak összerakta a védekezését a csapatnak, meg csak tudott reagálni, de lehetséges hogy nálam még kell majd egy egyen jobb edző. És nem tudom, hogy ha ez igaz, akkor viszont nem tudom, hogy nem lenne jobb, ez minél hamarabb megtörténne. Ezek nagyon nehéz szituációk, mert évről évre jobb vele a csapat. És azt mondhatjuk, hogy persze, akkor, akkor érjen fel és is a csúcsra, meg ő is fejlődjön annyit. Nem vagyok benne biztos, hogy ő egy bajnokcsapat csapat edzője lehet. Ny- nyilván azt az esetőséget leszámítva, hogy Nyokics és Mörri is top 5-ös játékos lesz mondjuk három év múlva a ligába, ami nem teljesen lehetetlen. Tehát hogy ha ez megtörténik, akkor lehet, hogy oda nem kell annyira zseniális egyző, de ettől függetlenül azt mondom, hogy még ez a kérdés ott fog lógni a levegőben. Nyilván még rendet jó drága lesz megtartani a nyáron, meg mészöpet lehet el kell engedni, tehát vannak aktuálisabb kérdések, ezt értem, csak, csak szerintem ezt majd valamelyik irányba el kell dönteni előbb vagy utóbb.
2: Én úgy gondolom, hogy kémia szempontjából
0: Na most az következett be, kedves hallgatók, hogy <coughs> Tibi ezt az utolsó gondolatot már nem tudta elmondani, mert elment a, a net nálunk, itt most Miklós van, a stúdióban. Ö, ha minden igaz, azt akartam mondani, hogy kémia szempontjából nem most kellene egy cserélni, de majd megpróbáljuk ezt bepótolni valahogy, mert én nekem most fogalmam nincs arról, hogy mikor jön vissza az internet, de cserébe ö, mind a kettőknek, Zolinak is, Tibinek is már mennie kellett, tehát ezért is volt ez a záró gondolat. Akkor az ő nevükben is úgy zárnám nem ezt az adás, hogy köszönöm mindkettőjüknek, hogy itt voltak, és nektek is természetesen kedves hallgatók. Jövünk a döntők külön beharangozó podcastjével. Ugye a adás elején még egy picit így kostolgattuk, hogy hát, ha beleférne, de aztán kiderült, hogy nem. Úgyhogy az még egy külön podcast lesz valószínűleg szerdán, illetve szeretném megköszönni azt, hogy sokan támogattok minket a Patreon.com per keleten nyugaton oldalon, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok. Szerdán akkor tehát jövünk vissza, és elnézést az a furcsa végződésű podcastért, de remélem, hogy azért így is élveztétek a mai adást. Minden jót! Sziasztok!